0: ZAPO Zábava v podcastoch Sú slobodné, sú nespútané Sú inšpirujúce, sú v pohybe Sú ako naše podcasty Modely Kia Sportage oslavujú 30 rokov pokroku a inovácií Objav aj tým nový akčný model Kia Sportage Edícia 30 Kia Sportage Edícia 30 Partnera tejto epizódy Všetky podcasty ZAPO sú nevhodné do 18 rokov a vo všetkých čakaj okrem klasickej reklamy aj platené partnerstvo alebo umiestnenie produktov, pretože reklama je náš jediný príjem.
1: No ja som bol v Amerike, v severnej. Si mate, bol...
2: Grónsko sa považujeme za... Už Ameriku, aj keď to patrí v uh-huh. Potom som bol v Jordánsku. Čo to trpím, v Japonsku. Čo yeah, je, ja ako je. Yeah. Same, yeah, same, okay. but Different. different. <laughs>
3: Ja teďko? som bol tiež de facto v Amerike, lebo čas Islandu je už na, na americkej zemskej doske.
1: Ja bože ty už to moc geologicky berie, no, ale merie, tak,
3: žele, tak to je to, stále. Tak to je to isté ako grónsko.
1: Island patrí pod Európu.
3: No tak isto ako grónsko.
1: Aj grónsko, takže ja som bol v Amerike, vy ste boli v Európe a Tak plus ja som bol v Európe v Azii, potom. No. A ešte v
3: Čechách som bol.
1: No, čiže <laughs> a to mení situáciu. <laughs> <A> Pošká <počkate>, kde? <laughs> ako by sme to zadelili? <laughs> Ďaleký západ. Vo veľa veciach Slovenská, no, áno, Aj keď
3: teda neviem, to bola Morava, čiže
1: to zase Moraváci, keby toto počuli, tak... Ja, to sú Ostraváci zase, nie Moraváci, inak rozprávajú.
3: Zrovna tam som bol, zrovna v Ostrave, čiže...
1: Ja, no takže si nebol na Morave, že To krátce. si bol na Sliesku. Ježiš, Maria
2: Jozef. Ostrava je Moravska a Sleska. Moravsko-Sleska, jo. Moravsko-Sleska, preto majú aj Moravsku-Slesku Orlicu. Ostrava leží ako keby na hranici medzi tým Sleskom a, a Morava. A to Slesko potom pokračuje do Polska a to je vlastne tá jedna z tých najpremyslenejších oblastí, čo bola, kedy bola. najpremyslenejších Čecho, viem, a, uhlie a tie veci. Áno, a teraz sa češí zase hundredo o Biala. <laughs> no tam je nejaká
3: Centochova. Či...
2: Nie, Čentochova je preča.
1: <laughs> putnické miesto. Počkaj, tak
3: počkaj, čo to tam? <laughs> Nie, že tam som pozeral na mape. Ale inak no.
2: poľské je tak veľmi preceňované, a v normálne už veľmi poškolujeme ísť do Polska, lebo síce bol som že Krak.
3: Preceňované? Krákov. To myslíš podceňované? Podceňované, podceňované
2: že napriek tom, že som bol vo Varšave, v Krakove, tak veľmi by som chcel ísť tam do tých Baltských oblasti, ako Čestochovu, je... Čestochovú, som
3: Katovicami,
2: A tam ako je Gdansk, uh-huh. po tých Dynia, bývalých Soport. hanzovných mestách, lebo málo ľudí vie, že tých 300 kilometrov, alebo tá hraničná časť, ktorá je s Nemeckom, tak tých 300 kilometrov to volá, kedy patrilo Nemcom, po druhé svetovanie, veď vidí Gdánsk patril, alebo dali sovieti Poliakom, a vlastne Lvov zase volá, kedy patril Poliakom a teraz to patrí uh, Ukrajine, takže tie hanzovné prejsť ktoré uh-huh. sú v tej severnej časti, lebo ja z Polska mám len také, že buď Varšava, Krako, je síce pekný a potom ten osvinčím, ale... A ja som bol to... hore, ja som bol v toto meste som dal Gdanskdyň
1: a Sopot, aj ten Hel, to je také mestečko ano. vlastne na tom polostrove, Ostrove. čo tam vytrča. Samozrejme je to Severné more, hej, takže uh, je to chladné, alebo
2: aké je to tam Baltické? Alebo je je... Baltické more, ale Balc... s tým, že napríklad teraz v, boli v českých médiách prebehli správy, že začínajú meniť návyky dovolenkárov vďaka tým extrémnym teplotám, no. lebo samozrejme, že už už Chorvátsko, už ja si pamätám, keď som chodil do Chorvátska bolo 30 Celzia, teraz už hlasa pomaly 40 a ide to k 45, že sa menia tie návyky ľudí a tak ako pred 100 rokmi ľudia chodili k Baltskému moru, to bol veľmi populárne, hlavne v nemeckej časti, tak že už veľa Čechov išlo práve do Severného Polska a teraz keď som bol aj v Dánsku e- 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 Euky, tak aj veľa Danov nakoniec zostalo radšej v Dánsku a že je tak teplo, že skôr tým, že oni veľmi otužujú, že to mora bolo im oveľa príjemnejšie. Áno, veď, ale počkaj, ja keď som bol v, počas leta v Osle tak tam
1: proste všetko, tam majú normálne porobené, presne tak, ako my sme jeden čas mali tu Magio pláže tie veci, hej, Aha. tak tam majú proste priamo v strede e, osla pláže, tam ľudia hrajú proste beach volleyball, sk- vo vode sú všetci, skáču
2: tam do tej vody, rovno pred operou.
1: Hej. Máš, aj
3: Litva, Lotičko, to isté máš v Švedsku
2: a proste všetky lajpeda. tieto. Dáni, dáni, napríklad v hlavnom mese v, v, v Kodani, že aj ty si bol, myslím, v Kodani, tak vieš, že Jasne. cez toho Kodaň chádza ako keby ten to more, že je to ako keby na tom ostrove ja, no. záliv a dáň vytvorili vlastne ako keby také spoločné bazény, že každý si tam môže ísť teda sa schladiť, napriek tomu, že povedzme na mori je burka, tak sú také ohradené ako keby veľké bazény mm-hmm. a tam počas tých letných dní, čo pre Dana, keď je, že 15 celzia, tak on má pocit, že to už je na 30. U, a potom sú všetci holí tam, čo vraví, že... Nie v centre mesta, nie v centrum mesta, ja, ja, ale na tej pláži. Teraz sme tam zase boli a to bolo zase, že... N- boli sme sa prejsť to, ale to bolo... že Povedz. tam To stačí, že vyjde slnko jasne, v Kodani a v tom momentu ľudia vyjdu von, stretli sme obrovské množstvo Slovákov. Na ich?
1: Nie, na ich. <laughs> <laughs> Viete, my sme <laughs> počuli ten náš podcast a povedali sme si, že prečo neobjaviť novú n- nudistickú nestra- destináciu. Taký, taký
3: influencer, že povie niečo v podcaste a normálne Davy Slovákov prúdia na Dánske
2: pláže. Je tam silná komunita, ale práve tedy sme stretli s Eukou jednu rodinu a že, že veľmi pekne sme rozprávali o Dánsku, že sa im to mm-hmm. páčilo, no ale tam keď ideš ako keby smerom k tomu letisku Kastrup, čo je hlavné letisko aj pre Mal- Melme, tak tá pláž má asi nejakých že 6 km, krásne cyklocesty, pláže, nuda pláže a Ty tam ideš a len je na tebe, či sa budeš pohľadom pozerať. Ne, či na... sa vyzlečíš alebo nevyzlečíš. No, no, no. Takže, ale nikto to viac menej nerieše, Ale tá voda ja. napríklad pre mňa súcho ex, extrémne studená. Uh-huh. Ja neznášam otúžujem, takže.
3: Ja súhlasím, raz pár rokov dozadu som do nejakého média robil taký rozhovor, že o najkrajších kvázi exotických alebo v úvodzovkách plážach, že ktoré nie sú v Karibiku alebo mm. ja neviem, v Polynézii, také tie teplé pláže, kde je horúco, ale proste, že, že netradičné. No a jedna z nich bola v Škótsku. Tam na severe je Vysočiny, je naozaj krásna pláž, ktorú keby ste odfotili samú o sebe, tak vyzerá naozaj ako tie najkrajšie karibské pláže. Úplne také blankitné azúrové more, žltý piesoček, nikto tam nie je úplne prázdna, lebo voda má asi 4 stupne, mm. dobre 10 alebo koľko. Fakt, že keď vojdeš po do vody, myslíš, že ti odpadnú. Keď ješ pokolená, tak už fakt sa otúžuješ a možno časom tam postavia nejaké hotely alebo niečo, vieš? keď sa budú tieto počasí ja som vrátil k
1: tomu Polsku a je naozaj teraz pravda, že aj veľa Čechov, aj veľa Slovákov, lebo to nie je destinácia, ktorá je tak vzdialená a Poliaci zase trošku už aj zainvestovali do ciest, Takže lebo v minulosti bol najväčší problém Polska cesty. A keď si išiel autom uh, zo Slovenska do Varšavy, no, tak to bol masaker. Sice to bola rovná cesta, ale proste každú chvíľu semafory. Takže teraz uh, už majú oveľa viac diálnic a proste prejsť tým Polskom, aj keď minulé, keď som proste letel tým lotom, hej, ponad... Uh, Polsko proste to je tak, tak nudná krajina po stránke vizuálu, hej, z lietadla, ale potom už keď prídeš do tých historických miest, ako sme už spomínali, či Krakov, alebo, alebo novo Varšavu, lebo však tá bola zrovna zo zemou počas vojny, a ten úplný sever a tie tri mesta, Gdansk, Gdyňa, Sopot sú veľmi veľmi pekné a naozaj majú už takú tú severskú primorskú atmosféru. Úplne inak sa cítiš, ako keď si v nejakom uh, stredozemnom... Že uh, to nemá taký ten krónický komunistický, komunistický nie, 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 vôbec Nie, vôbec nie. nie. Práveže ten morský. Uh-huh. Lebo to je proste, všetky tie prímorské mesta majú úplne inú atmosféru a keď máš tam tú pláž a tak ďalej, a blízko je potom tento polostrojem, ako sa volá, ale viem, že to končí denníkov mestečkom Hell, tak uh, tam sú proste normálne ako zlaté piesky naše. Vrebo, že si bol na Morave, tam si čo,
2: popíjal, alebo... <laughs> uh, <laughs> Týmto skončil.
1: Tak jest,
3: na... na ja som bol na hranici Moravy a Slieska ako mm-hmm. si bol poučený, ale v Ostrave sa organizuje taký veľký festival elektronickej hudby, ktorý sa volá Beats for Love a tá, tam sa boli kvázi na takú kratučku dovolenku, to sú 4 dní, kedy hrajú naozaj top svetoví dj A kde to tých, tam čo je? by si je... mohol poznať je Tiesto.
1: Ako sa ti bačil uh, festival? super,
3: tým, že je to, to je paradoxné, že v Ostrave som pomaly nikdy nebol a teraz za posledný rok som tam bol trikrát. Čiže
1: Maťa si tam zobral na futbalový zápas, no,
3: nie? Na, na festivale minulý rok, čo bolo super. A teraz opäť, lebo sa nám to tak strašne páčilo, že sa museli vrátiť, lebo ten festival, podobne ako Kalóžzov Ostrava, sa organizuje v tom areáli tých... Vítkovických, a to, vid, železiarných, áno, železiarných, mm-hmm. a, čo je ten hutnický areál a odohráva sa to medzi vysokými pecami. Je ja tam, čo ja viem, 15 rôznych pódií. Prichádza možno 70, 80, do 100 tisíc ľudí do toho areálu a všetko je to, vyzerá to ako Fallout hra, ako post-apokalipt štický areál, kde sa odohráva brutálny hudobný festival, všetko tam bliká, duní a to samotné prostredie toho hutnického areálu tomu dáva neskutočnú atmosféru. Akože ja som nič také nezažil. Organizačne je to podľa mňa sa to nedá porovnať so slovenskými festivalmi. Hudobne je to... V niekde- akom
1: zmysle vysvetli? Pozitívne, negatívne?
3: Takto. Hudobne je to pozitívne lepšie ako na Slovensku, naozaj tam chodia tie svetové hviezdy a je to super. Organizačne to podľa mňa a. Lhé rady, málo vstupov, menej tohto je, ako býva u nás a hlavne jedlo, kým slovenské veľké festivaly ako Grejba, Pohoda sú naozaj, že gurmánske zážitky, síce drahé, ale jednoducho môžete si tam dať chute celého sveta, mm-hmm. Indiu, brazílske, ja neviem, gruzínske, japonské, áno, japonské slovenské, aj. české, francúzske, talianské, čokoľvek, tak uh, na, v Čechách to vyzerá, že kebab, 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 nudle a kebab, kebab, nudle, nudle, a Obšaký, langoš, kebab, nudle, kebab, langoš. Mm. A ešte občas tam býva oštiepok, že tá...
1: Cukrová vata, nič také? Alebo Nie. tie trdelníky?
3: Dobre, akože takéto drobnosti, Aj. hej, ale myslím hlavné jedla jasne, jasne. A sú, sú dosť obmedzené, tá ponuka je podstatne nižšia ako u nás, že ak nemáš chuť na kebab alebo nudle, alebo teda nudle s kebabom, čo som tiež videl, <laughs> naozaj to tam majú, tak sa tam až tak dobre nenáješ a tie ceny sú niekde úplne iné ako u nás. Sú, ja som vždy šoknutý, keď idem do Čiech, že ako strašne drahé Slovensko je oproti...
1: Ja, aha, ja, som si myslel, že, že to bolo práve, že drahé. Nie, nie ale nie, ja viem tiež, že Čechy sú strašne Nie, tie násle. ceny
3: sú pre nás nesmierne príjemné a tým, že je to neďaleko za hranicami vo Ostrave, tak je to super. Vieš, že tam aj, si aj keď za pár vieš,
1: zase psychologicky, keď vidím, že niečo je, že 124, tak si že prečo je eur, ale proste stále to musíme prepočítať, no, že je to, to p- sú koróny. P- 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 a ale... keď to potom prepočítate, zistíte, že ahave to je nič. Hej. Takže to je pravda, že, že proste nesmieme stále zabúdať. A dalo sa platiť kartami, teda také praktické veci? Či, Nedalo cash? sa
3: platiť kartami, tam, tam všetko cash, to je ďalšia taká vec, čo, mm-hmm. ma, čo ma zaráža.
1: Lebo u nás pomaly už aj to, ale to zaplatíš kartami. Ale
3: stano, stanové mestečko super, pod obrovskými stromami v tieni, čiže na teba nepieklo, spravili tam taký areály, kde si si mohol dať v stanovom mestečku pivo, jedlo, mm-hmm. sprchy. Takže toto stanové mestečko to na prenajom, kde si prenajmeš stan, ten Tent in to bolo fantastické. To vrelo odporúčam, to naozaj naozaj skvelé. A boli sme vo Vítkoviciach spravili Bold Café. To je na vrchu jednej z tých vysokých peci, alebo teda, neviem, tých štruktúr železných, obrovských, postavili kaviareň, ktorá má mostík, ako takého slimáka, ktorý ide hore na väžu a máš výhliadku na celý ten areál. A je to ne, celé presklané. Že, tkafé,
1: že nejaký taksik robil kávu. <laughs> <Ja> vyšiel, nie, <laughs> nie,
3: ale nie si ďaleko, nie. lebo hádaj, kto otváral my, myslím, že v, v 2015, alebo tak, túto kaviareň.
1: No kto? Čo? Aplikácie. No, Martin? <laughs> No, takto, máme Bolt hľadať Nie,
2: človek, hej, mm-hmm.
1: Bolt
3: bol. Bolt Usain Bolt a jasne, u, však u, on, on bol chodil, na zlatej tretre on
2: chodil, to je zlata tretra čo jak sa volá ten slavný slovák, ktorý a, a, draftoval tie jednotlivé veľké hviezdy a on robil aj ten zlatú tretru tiež no a on a, bol to vlastne Usain Bolt ten jamańský šprinter mm-hmm tak on vraj dostal jedný z prvých príležitostí vôbec vystúpiť na veľkých súťažiach. Viem práve... si, pri na On nie je nejaký veľký športovec, uh-huh. on má práve na starosti takéto veľké akcie, ale že práve Vítkovická tretra, ale to, čo sa delalo na Vítkovickom štadióne, uh, už sem bol dostal jednu z prvých príležitostí vôbec ísť na veľký šampionát. Nemohli ho samozrejme nejak vtedy nejako zaplatiť, ale odvtedy ako keby úcte k tomu, že vy ste mi verili, tak napriek tomu, že už bol svetovým šampiónom, mal už tie Všetky rekordy, medaily, tak vždy rekordy, prišiel, no? nie, vždy, ale Jasne, keď mohol, keď sa dalo, tak prišiel, jo. že si to v tom nabitom mm-hmm. programe dal. Ja Pravde na 8, bol tam, mám takú dobrú spomienku, nieže osobnou osobnú. tie atletické mítingy majú svoje levely, hej, že Áno. diamantovali
1: a zláta, neviem, presne, jaká strieborná a podobne, no. Že
2: v tom, keď ostrov začala upadať, tak vďaka tejto výtkovickej tretre sa tam schádzali, že vyslovene, že a atletické špičky, veď vďaka Železnému, vďaka 8 Boltovi.
3: Železný je riaditeľom pretekov dodnes. Áno, mm.
2: ale teraz neviem
3: Alfons spomne... Juk sa volá. Áno, jasne, však
2: a to je
1: náš najväčší mag. A, 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 On to a začínalo, us... že
3: vraj v 61. ako závody Vitkovických železární. Čiže má to dlhú počkej, históriu? Chci,
2: stále ti skačeme do reči. No, <laughs> včera som <to> si akorát hovoril, <laughs> že u, u Bolta som prvýkrát videl, keď sme boli na Olympijskom štadióne v Pekingu a keď sme chceli, vo, uh, sme nemali vôbec lístky na uh, Olympiádu, na ten hlavný štadión tak sme vtedy s tedažším kamarátom sme si vymysleli príbeh, že zabudli sme si mobil a nás tí čiňania pustili, že choďte si zobrať ten mobil. Vyliezli sme hore do toho vtáčeho hniezda, ktorého že 91 tisíc ľudí a keď sme tam vošli, tak sme boli akorát 8 bol, 4x100 metrov, svetový rekord, zlaté medály, pozreli sme si na seba. Zišli sme potom zo štadióna dole a, tým, a že som... že ty... Poznal ťa? No jasno, 91 tisíc ľudí. No na kýval, Martin, Martin! A neviem, či som práve pri tej olympiáde, tak vtedy som zažil a takú trošku. vtedy som sa trošku hambil za, za to, že kto pracoval v olympijskom a slovenskom dome, lebo my sme mali navlečené islamské dresy, lebo predtým sme boli na zápase... Islamské? Islamské. Uh, isla- Vyznelo to islamské. Tak aj islamské, ale vtedy sme boli predtým na zápase v Hádzanej, kde hral Island proti Chorvátsku. Uh-huh. A prišli za nami Islandania, že či by sme nechceli podporiť ich ma- skromnú fanúšikovskú základu, že yes. nám dajú dresy a naučia nás nejaký song. A my, že v pohode, tak nám dali islamské dresy, Naučili sme sa offline Island, to je akože Island do toho. No a na konci s nami urobila to bolo náročné, to bolo veľmi náročné. <laughs> <laughs> na konci s nami prišla čínska televízia, že nechce urobí rozhovor, či môže urobiť s typickými íslenskými fanúšikmi, že nemáme najmenší problém, urobíme rozhovor. Íslande na nás pozerali, ale za to nám kúpili potom pívko.
3: <laughs>
2: a následne sme išli s týmito íslenskými dresmi, išli do Slovensko- olympijského domu v Pekingu, vtedy boli aj tie reklamy, že mož jesť brinzové halúšky paličkami uh-huh. a my sme vošli s tými islandskými dresmi a niekto tam teraz v nejakých slovách povedal, čo tu chcete kupi uh-huh. islanské. A my sme sa na seba pozerali, my som vedeli, že toto si musíme zahrať a my sme sa otočili, to hovoríte na nás? Uh-huh. My, vy rozprávate po slovensky. Áno, my sme, sme islandskí, my sme islandiania, my sme islandiania, my sme islandania, ktorí študujú slovenčinu na rejkiavickej univerzite. Uh-huh. S takýmto prízvukom? Áno, a vieme dokonca prehadzovať aj jednotlivé prízvuky. A on, keďže pochádzal z Oravy, tak vedel, tak... Uh, Líbil vlastne sa z zvučne, alebo... Líbil alebo... Mm. A, môže, a čo?
3: Ty, ten no ja som,
2: Aj sa nás potom spýtali, že my sa veľmi, veľmi ospravedlňujeme, že čo by to mohlo... Ako, ako môžeme, hej. Uctiť. No viete čo? Zachránila, zachránila, zachránila by to. Borovička, kofolo. Vy fakt pijete borovičku, to je náš najobľúbenejší nápoj. A vtedy kde, nás teda zobrali do VIP a tam boli auctioneirovci, my sme si podali s nimi ruky a plný endorfínom sme sa vrátili späť na Tak tým
3: musel mať pekných pár promívali, že no. <sík> tomu to verili, ale verili. Super, si, super si mi nahral, normálne ako keď sa to mali dohodnuté, lebo ja som pred mesiacom letil na Island a doleteli sme, myslím, že 17. júna a že čo sa tu dá robiť a pozeráme, že zápas Slovensko-Island, kvalifikačný majstrost a Európy, uh-huh. A doleteli sme asi o pol štvrtej, zápas bol o 7. Tak sme zobrali auto a išli sme priamo pred štadión, že zložíme lístky. Lízky nám hneď predali do slovenského sektora. No a tak išli sme na zápas. Veľmi sa mi páčilo, že slovenský a islandský sektor boli z veľkej miery premiešané, že tam sedelo aj kopec Islandianov s deťmi a fakt veľmi príjemná atmosféra. A oni uh, robili ten, oni sa to vola, že vaj, Viking clap alebo vikingský potlesk. A to je ten, ktorým sa preslavili na majstrovstvách sveta, že rytmický sa to zrýchluje, že
2: uh-huh.
1: hu. Jasné, potom sa čaká jen. čo len
3: 30 sekúnd a potom hu opäť a tlesk, a potom rýchlejšie hu hu, 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 hu hu A jem, keď jem, to robí jem. celý štadión spolu, tak je to neuveriteľné. A máme nejaké videá z toho, potom môžeme hodi- hodiť na toldo alebo podobne. Ale spievali presne to, čo Martin hovoril, a my tam stojíme a v tom dáve, vieš, ťažko to počuť. A že čo to kričia? Afganistán. 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 A stále, Afganistán. tak my sme spo- sp- skandovali s nimi Afganistán, mhm. a ono to je niečo ako afla Islam. <laughs> no, Ale a my si hovoríme, že aká otvorená spoločnosť, že normálne Islandiania, fandia, že môžem tam je nejaký afgánsky, vieš, futbalista lebo niektoré mená boli také mo- moslimské, lebo niektorí reprezentanti sú e, pôvodom, z, alebo teda ich rodičia sú pôvodom z iných krajín, ale potom to gúlili a diš, ako to je?
2: Off a vyhrali
3: sme vtedy? Vyhrali sme takým kurióznym gólom, kde obranca sa potkol. Nie, <laughs> obranca nakopol loptu do nášho hráča a tá sa odražil tak pre nás šťastne, pre nich nešťastne, že prelobovala brankára a spadla do brány. Ale bol to samotný zápas bol veľmi nepekný, akože taký taký úsmudlaný, nakopávanie, mm. veľmi bojovný, nič moc. Neviem či to nebol posledný zápas zrovna alebo predposledný, v ktorom hral Marek Hamšík, že prišiel mm-hmm. ako do reprezentácie vypomôcť, ale bolo to super. sredli sme tam aj Slovákov, samozrejme v slovenskej sekcii, kopec Slovákov. Toliko
1: to mohlo byť nejakých 100, 200? Viac, viac, ja si
3: myslím, že viac, lebo uh, na na Island momentálne lieta priama linka vizéru aj z Budapešte, aj z Viedne, čiže mm-hmm. je tam veľmi ľahké sa dostať. A ja som dokonca kupoval lístky 4 dní pred odletom, alebo 3 dní pred odletom a z piatočku som kúpil za 115 eur na 3 dní pred, je? pred odletom.
1: Co? Co? Počká, veď, ale ja som videl teraz tvoje storky, ty si nebol tam kvôli, kvôli sobke?
3: Ja som tam bol dvakrát. Ja som tam, ja som tam 3 týždne potom, čo som sa vrátil išiel opäť.
1: No, tak porozprávaj to lebo však, lebo teraz vlastne tá uh, islandská sobka znova chrlila. A Chrli ešte stále, či už sa u stále hrali. Stále, stále chrli.
3: Vala sa little hrúdr a je to v tom. Litli, a...
1: či niečo malé?
3: Ano. Mm-hmm. Um, a malý baran, Little Ram, sa to mm-hmm. pre, je to po anglicky, čiže Malý baran za tá sopka, a je v tom istom lávovom poli, kde výbuch alebo kde boli erupcie aj v roku 2022-2021, má to tiež nejaký komplikovaný islandský názov, ten si nepamätám, no a myslím, že začala chrliť 11. júla 2023, alebo 10. alebo 11. boli tie prvé erupcie a vytvoril sa taký malý kúžel, z ktorého začala teda vychádzať magma na povrch, čiže a začali sa tvoriť tie lávové polia, alebo tie lávové z plazy. A aké som to videl, tie videá, drónové a podobne, ešte púšťali k sobke, tak som si povedal, že toto musím vidieť, že jednoducho určite idem tak sme si týždeň na to kúpili alebo 10 dní na to kúpili letenky na Island, priamo z letiska sme zobrali auto a je to asi 8 kilometrový 8 až 10 kilometrový trek smerom k tej sopke, ale veľmi jednoduchý skoro celý čas sa ide po rovine normálne diálnica, nás tam išli stovky potom sú aj pri tom lávovom kúželi asi kilometr kilometra a pol od neho všetky zložky ktoré vedia poradiť sú veľmi príjemný všetci hovoria, hovoria po anglicky tak ako všetci Islandiania a keď sem prišli tak ešte púšťa priamo ku kuželu. Ale keď sme my zišli dole z tej hory, na ktorú som, z ktorej som mali výhliadku, tak sa stočil práve vietor a v tom momente prestali púšťať. Mm. Čiže nás už k tomu kuželu nepustili, lebo už to bolo nebezpečné, lebo tie plyny sú toxické a môže sa človek opraviť. Púšťali iba ľudí, ktorí mali normálne seriózne masky, nemyslím nejaké covidové. Hey. FP dvojky mm-hmm. alebo podobne, ale normálne s filtrami, plynovú masku proti SO2 CO2. Takže v ten deň nás nepustili, pozorovali sme to iba z diálky, dial- a ja som sa druhý večer vrátil opäť a stretol som Patrika Paulínyho. No to som, opýtale, Mikuláša, som
1: videl, storky, že.
3: Známeho mladého slovenského filmára, ktorý než robil aj úžasné dokumenty na RTVSku a pred o Tatrách. No o všetkých národných, o národných parkoch, parkoch tak, áno. tak, ja som mu písal, videl som, že aj na Islande, že dával z toho príbehy, tak som napísal, že kedy ide. On, že o 7. večera, že vieš čo, ja som sa chystal o 8. Že tak poďme spolu, tak sme išli 7.30. Jasne, sme, hej, ste a, <laughs> a, <laughs> a aspoň nikto z nás nešiel sám, takže som mal veľmi príjemnú On spoločnosť. On tam bol sám. Mm-hmm. Tak išli sme a bolo to úplne super. Naozaj, boli sme asi od 11. večer možno do 4. ráno. Krásne sa nám to sfarbilo, lebo to bolo aspoň trošku prítmie a tie farby na tých oblakoch neskutočne hrali a fakt bola sobka aktívna. Lietali sme nad tým drónmi a natočili prekrásne videá a musím povedať, že toto sa naozaj zaradilo medzi jeden stop mojich cestovateľských mm. zážitkov, niekde a možno k Patagónii a Sokotre. Určite to je top 5 keď vidieť takúto aktívnu sopku, ako vyteká z nej láva a potom aj sa dostať k tomu lávovému splazu. Sme došli a to je, mne to prišlo ako živý organizmus. Je no to. Je,
1: ja som toto zažil na Havaji, takže. Je to ja,
3: ako obrovská ja, To
1: bolo fascinúce. obrovská
3: pahreba, ale ktorá je neskutočne hlučná tam všetko. Áno. Kr- kr- kr-
2: tak to to, to puká. keď chodíš po tej uh, stúhnutej láve, samozrejme bezpečne, no. aj ako ti to pod... Ja som to zase prirovnával ako keby k takému veľmi sypkému piesku, ale takému tvrd... Tak ako, vieš, tak tvrdé, že to tak uh-huh. ako... ako keď vchádzaš po Nie piesku, ale snehu som chcel. Aha, som áno, chcel, tak. Zneš, skoro zamr- umrznutý, taký výfúkaný... Tak presne, presne, presne. A jak je to tvrdé. A potom, keď to zoberieš do rúk, tú stuhnutú lávu, máš pocit, že to bude ťažké Nie, a je to extrémne ľudia. extrémne láhučké. Ja som zase takéto sopky videl, jak je v Etiopii Ertale, tam zase tá láva ide od 74. roku v kuse. To je, že permanentne schádza z veľkého údolia, proste to padá dole, to je ako keby si, ja by som povedal, rieka Morava, ako keby v kuse vytekala uh-huh. z veľkého sopuchu a ide to dole. A presne, keď prídeš k tomu kráteru, tak máš keď neprídeš k, úplne kráteru, tak tam tedy bol že relatívne chladno, ale keď prídeš, tak ťa tá žiara, ono to bolo hlboké nejakých, ja neviem, 200 metrov, tak ťa tak opáli. No, som ja nie, som nedel... zažil,
1: ja som šiel, počkej, či som nešiel normálne, že v žabkách. <laughs> tak, toto to nebol nie, nie, dobrý nie, nápad. Nie, videl som ľudí, nie, nie, tak ja som sa bavil na ľuďoch, ktorí mali normálne zničené žabky, pretože Tiež boli šikmáči a tí idú všade, hej? Proste tí nepoznajú strach a častokrát tak aj dopadnú, hej? Takže my sme mali normálne tenisky, hej, ja už si pamätám, ja, m- ja som mal normálne tenisky, Gore, goratexové, výbrami, goratexové, výbrami, hej, športovú obu. Počúvaj, tá podošva celá bola vlastne zničená, roztopená a tak ďalej, takže tie tenisky som tam už potom nechal. A čo potom, ako mohli vyzerať tie ich uh, Hawajány, presne tie ich žabky, takže... A také ale,
3: na Hawajík sobke... Hm? V čom inú by si išiel na Havaj Vedia, no, na to bolo vyrobené, nie?
1: Predsa, hej, ten, tento. Ale no, to je ale, extrémne ale... nebezpečné, aby je, som chcel absúdne. povedať,
3: lebo tam boli aj tabule, že, že dávajte si pozor, že je to aktívny vulkanický mm. ako priestor alebo oblasť. Tam naozaj ty nevieš, kde môže byť nejaká iná menšia magmová komora pod tým, alebo ty sa môže normálne prepadnúť. Veď
1: presne tak. A ja som bol šokovaný z tej veci, že Havaj, ktorý patrí pod Ameriku, že tam bola jedna tab Ej? ale vlastne tam nebol žiaden iný človek, ktorý by ťa nejakým spôsobom kontroloval alebo ti hovoril, že pokiaľ môže žiť, a nemôže žiť. Víš, prečo to je? Že proste je to na tvoje riziko. A však to som spomínal už v podcaste dávno, dávno, že deň predtým sa tam stalo to, že tam bol najslavnejší sprievodca, ktorý tam vlastní hotely, fotograf a neviem čo možné, ktorý sprevádzal skupinu ľudí a on tou skupinou ľudí
2: padol do lávy. No, ono je to v Amerike hlavne kvôli tomu, lebo som pracoval v Národnom parku Grand Canyon a tiež som bol veľmi preko tam nie sú samozrejme lávy, hey. ale keď som chádzal, tak tam bol len jeden jediný oznám, že keď idete, tak treba mať vodu, treba mm. toto vôbec o vás starať, nebudeme, keď sa vám niečo stane a tak ďalej. Že nechávajú to na, ako keby tom ľudskom zdravom rozume, oni vedia, že keď sa ti niečo stane, hey. tak keď by prišla, povedzme, nejaká záchranka, tak zaplatíš peniaze. Hej. A proste to nechávajú tak, že my sme zodpovední za teba. Nie. Ty proste do toho vchádzaš, tak mm-hmm. si budeš za to zodpo- nie z- zodpovednosť a ty si môžeš prečítať tu na takýto papier, keď chceš chodiť do návštevníckého centra, kde sú tzv. tí rangery, ktorí ti to s radosťou vysvetlia A preto aj keď vchádzaš do tých národných povedať chceli by ste sa, mali by ste ešte nejaké ďalšie otázky, napríklad keď iš doelly, tak je jasné, že on sa spýta, máte dostatok vody, on sa nebude teraz či máš Jasne. teraz na, na osobu 5 litrov vody. Máte dostatok lebo najbližšia benzínová pumpa bude tam a tam a nechoďte povedzme tam a tam v tej a v tej hodine alebo nevychádzajte, nebuďte dlhšie, lebo nikto vám nepomôže.
0: Prajeme vám šťastné a veselé a samé dobré rozhodnutia v roku 2024. 2024. Nie, nie je to skoro. Teraz sa rozhoduje o budžetoch na rok 2024 a na dobré rozhodnutie nie je nikdy príliš skoro. Takže keď sedíš vo firme na budžete alebo máš k tomu čo povedať, tak zaposy do roku 2024 praje trochu z tých peňazí vo vašom budžete výmenou za kvalitnú natívnu reklamu s vysokou dopočúvanosťou v tých najpočúvanejších podcastoch. Takže bukuj, rezervuj záver tohto roka alebo ten budúci na obchod za zábava v SK.
1: Ty sa vrátil do Gronska, no aké to bolo v rýchlosti?
2: V rýchlosti uh, zišla sa veľmi dobrá partia, boli sme piati, že ideme urobiť t- ten istý úsek, ktorý mm-hmm. som išiel, posunuli sme to dokonca o dva týždne, akoby by ja neskôr, no a um, bolo, že um, prišlo veľké, zase veľké zmeny počasia, tak ako ten efekt El Nino, je tak, tu nás sa to prejavuje hlavne veľkými teplotami, v gromstvu sa to prejavilo častými zrážkami a žiaľ Bohu v jednom priesmiku, že nasnežilo obrovské množstvo snehu, mm-hmm. že niektorí sa vracali, že nasnežilo pol metra nového snehu. a tedy, Čiže ste
1: stretávali teraz viac ľudí? My, my
2: sme vlastne, my sme stretávali tých ľudí, ktorí sa vracali. Dokonca sme stretli v dvoch slovakoch zdravím Chalanov z Martina, očným lekári, a ktorí prišli. Znamená. Je, nepamätám si. <laughs> nepamätám si, ale strašne, strašne fajn, že hovoríš, že ďakujem ti Martin, že, že ste o tom v podcaste mm-hmm. rozprávali, že si napísal tie rady, ktoré si človek môže nájsť na našej stránke. A boli fajne, oni to povedali, že pozri sa, že toto je príroda, že my sme sa museli vrátiť, lebo zjavne na to, že je to veľmi akože kruté. Oni Aj. ich nezastavil sneh, zastavil ich veľmi zvýšená hladina a, a rieky. No ale potom sme stretli ďalší, ktorí sa vraceli práve z toho sa vrátili, tak sme urobili bojovú poradu. My sme mali aj snežinice, všetko. Ja som povedal, pozrite sa, my to podľa mňa dáme, ale musíme prijať ten fakt, že keby náhodou zase nasnežilo, tak my sa musíme vrátiť tou istou cestou a nestihneme lietalo. Takže zoberme že, si, čo zavaží A tu musím povedať, že všetci, sme to, všetci to zobrali ako také normálne rozhodnutie, že nikto nešiel hlavou proti prúdu. Bol to každého sen, múru. aby to prešiel. A, múru, a povedali, že... A neplával proti, prúdu. proti, prúdu, Aj, skúsim, proti ne? prúdu. Že proste vrátime sa a urobíme si iné, iné grónsko. Mm-hmm. A tak sme nakoniec sa vrátili, dokopy sme tak či tak spravili nejakých 110. Aha, a 110 čiže vlastne nedali ste tú istú trasu, čo sa tebe podarilo? My sme sa museli vrátiť, mm-hmm. lebo nasnežilo a my keď sme sa potom aj vrátili, lebo keď sme sa vrátili do mesta, potom sme leteli do hlavného mesta nuk v Grónsku, išli sme si pozrieť valeryby, grónske fjordy, ktoré som ešte viac poznal. A dúfam, že tie živé valeryby. Žive valeryby, A potom sme sa preleteli do Sisimutu, kde sme mali skončiť a videli sme, že toho snehu... Tam je obrovské množstvo a keď som sa bavil aj s tými domácimi, hovorili, že je veľmi zaujímavé, že v Grónsku už neprichádz- nie sú také kruté zimy, ako mm. boli volákedy, že volákedy boli dva mesiace v roku, kedy je že stále minus 30. To je taká prímerná teplota. Tento rok bol iba jeden týždeň minus 30, avšak prichádza veľmi silný vietor, veľmi veľa snehu, na ktorej nie sú oni príliš z- zvyknutí a že keď sme my tam, že oni si ešte pamätajú, ako chodili so svojimi rodinami cez tie priesmíky a sneh už nebol. A teraz, keď som si pozeral, tak stále je tam už ešte stále zvyškový sneh a sú najväčšie zrážky vôbec v Grónsku za XY roko. Čiže veľa ľudí sa napríklad vracia teraz, lebo tá rieka stúpla do, do výšky prs. A to musíš normálne krosovať ja keď som išiel, tak to ja som to mal viac menej po... Pod kolená aj od kolená, ale to je zase to pekné, že keď sa zídu ľudia, ktorí rozumejú, že príroda sa nedá oklamať no. že a rozhodnúť to, tak uh, super. A mne sa najkonec najväčšie páčilo aj tak, že sme išli pozrieť tie valeryby do Núkského zálivu a tu boli tie obrovské 200-tonové valeryby, ktoré ti tak zamávajú tým chvostom. A musím povedať, že na tých grončanov sa mi páči tá vec, že nerobia to ako iné výlety v iných častiach sveta, že pustia sonové a oni podľa toho vedia, kde je tam veľa ryba. Lebo oni vedia, že tie sonary škodia tým veľa rybám, ničia im ich trasy. Lebo oni tam tie veľa ryby učia a tie malé ako žrať ten plankton a všetko okolo toho. A, a my sme ich hľadali proste tak, že či niekde neuvídíme. Na, prírodno, na Ani vizuálne.
3: Hey, Úplne, že,
2: že sme... Ale to, čo už potom robia s velerybami, to už ich... V Gronsku môžeš loviť myslím, že velerybu, no, okay. avšak môžu i iba miestni a oni zase, to je niečo podobné ako na Čukotke, alebo v takých tých severských oblastiach, že oni vedia, že keď ulovia velerybu, oni sa podelia s ďalšou dedinou, že to je vlastne len pre ich príjem. Lebo oni nemajú polnohospodárskú pôdu, že by si mohli nie čo vypestovať. Oni žijú len z toho, len z toho mesa, uľa, ktoré ja, oni jasne. konzervujú a nechávajú si na celý rok. Uh-huh. Samozrejme, že sme si dali aj my velerybu, kožu. Je to veľmi také, také nakrajná veleryba koža. Bolo dobré. to čo, pražené, alebo ako to bolo upravené? Vieš, bolo to jemne upražené, ale je to akoby taká želatina. Tuk. Aha. Velaryby tuk s kožou. A nebolo
3: ako... to také ako v, na Čukotke? Tam v t- v... Ne, ne,
2: ne, 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 ne. Úplne niečo, úplne niečo iné. Tam si jedli a tam to Také bez farby chute zápachu by som povedal. Ja sa musím pochváliť,
3: som prvýkrát v živote videl velaryby. Prvýkrát sa mi podarilo v mojej kariére vyplávať na more a ísť ich sledovať teraz na Islande. Keď sme išli z Husáviku na severe, ináč musím poďakovať Miminke, Slovenke, spiešan. a influencerke, môžeme poznáte niektorí z Instagramu, lebo tiež je aktívna. Tak s ňou sme sa stretli a zobral nás aj do fantastických kúpeľov a potom nám pomohla vybaviť veľa. ďalší žije, deň. Alebo... Ona tam žije, myslím, že už 7 rokov mm-hmm. uh, na severe. No a ona nám pomohla. My sme si nejako nič nerezerovali, lebo sme išli proste, že čo uvidíme, uvidíme. Uh, bol polárny, polárny deň, zrovna keď sa prišli za ňou do Husáviku, ten najdlhší deň v roku, ktorý mal 23,5 hodiny. Uh, čiže to bolo iné, pre mňa fascinujúce. To som prvýkrát ja videl. Som
1: zažil v hore na Nordcape na v
3: slnko nezapadá, dole, dotkne uh-huh. sa dotkne sa spodkom, Mora a odrazí sa a ide hore, ja no. som to videl prvýkrát v živote a bolo to
1: fascinujúce. To je
3: neuveriteľné, to sú asi najkrajšie fotky nezápadu hmm. slnka, aké mám. No a tým, že sme si nič nerezerovali, ja že čo, aký máte program na zajtra, máme že ale to je všetko vyrezerované na dni až týždne dopredu, že to nepôjdete. A že povedete... Ja
1: mám jednu veľaribu, <laughs> poznám jednu veľaribu, tá je tak yes. uh, off <laughs>
3: Skúsim vám pomôcť. A tým, že tam je celkom aktívna slovensko-česko-polská komunita, ktorá žije na Islande, tak volala pár ľudí a nakoniec sa nám podarilo ísť na sledovanie veľryb na plachetnici, ktorá je vlastne, má aj dýzlový motor, ale keď sa dá, tak sa snaží ísť na akože zelený pohon a oni robili s nejakou rejkiavickou univerzitu alebo s nejakou inou na to, aby znížili tie emisie a podobne, čiže majú aj takéto rozvojové projekty a presne ako Martin hľadali sme ich iba podľa vizuálu, že kde mm-hmm. sa vynorila, kde sme videli niekde... Kde a, zakývala, hej, Áno, kostíky. tak tam sme <laughs> išli a celý čas na Islande sa mali hrozné počasie, zamračené, škardo, fúkalo zima a na tento jeden deň vyšlo slniečko, no, vyčasilo sa a my sa mali úplne naozaj krásne, bezveterné počasie. Aj tak bolo na tej lodi zima, ale lepšie počasie na by na môj prvý krát nemohol výsť, lebo asi 7 krát, alebo 8 sa mi to nepodarilo.
0: To, čo je toto? Podcast o tom, ako by tento svet mohol byť o niečo lepším, krajším a spravodlivejším. Tak som z toho taká, že... Mrzutá. Mrzutá. Ako teraz je. My nie, ja nesom mrzutá, ja som nahnevaná teraz. <laughs> Dobre, nie, nie, sme nie. o stupeň vyššie, ale ja som povedať, že ty si to povedala, že za rovnosť príležitosti, ale to nie je moja pointa. Moja pointa je akoby vyššia hodnota v nastavení priorit človeka a to je spravodlivosť. Podcast o hľadaní pravdy a skutočných faktov. Unudí tú diskusiu o ženách. Áno, unudí, lebo... lebo...
1: Ahoj, my Mali sme ťa
0: radi, ale sme... končíš týmto v tomto podcaste. Ďakujem veľmi pekne. Na budúce teda už bez My sa vám ozveme. My sa vám... O zv...